0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно в этот час по субботам. Я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, конечно, главным политическим событием сегодняшнего дня станет акция оппозиции в Москве. Очередной марш миллионов. На мероприятии работает большая бригада журналистов «Комсомольской правды», включая, конечно, радио и телевидение КП. Пожалуйста, слушайте и смотрите нас в прямом эфире. Заходите на сайт газеты www.kp.ru, где тоже будет вестись онлайн-трансляция. Мы посмотрим, что там получится. Но в любом случае очень хочется надеяться, что все пройдет спокойно, так как это было во время летнего шествия позиции по бульварному кольцу и не так, как случилось, что у Майа Болотной площади. Ну, а накануне противостояние власти и оппозиции в стране получило дополнительный импульс. И причина этому принятая в пятницу думским большинством решение лишить депутатского мандата, видно у члена фракции партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Формально за нарушение этических норм, а именно занятие бизнесом, несовместимое с парламентской деятельностью. Но Гудков видный и, скажем, прям довольно эпатажный такой оппозиционный персонаж. Поэтому дело вызвало большой резонанс здесь, в России. Ну, а раз так, то и наши зарубежные коллеги журналисты. журналисты уделили этому повышенное внимание. Вот давайте и почитаем, что они пишут в этой связи. Геннадий Гудков, так же как и Путин, вышел в отставку со службы в КГБ в чине полковника, сообщает германский журнал «Шпигель». Ошибка. 39-летний Путин в 1991 году был подполковником. На обоих служба оказала решающее влияние, продолжает журнал, но теперь они по разные стороны баррикад. Гудков, например, изо всех сил сопротивлялся ужесточению закона о собраниях и закона об НКО, говорится в статье. И сейчас Кремль наносит ответный удар. Дума по инициативе «Единой России» голосует об исключении из депутатского корпуса полковника-оппозиционера. Обосновывается это тем, что Гудков занимался бизнесом, что по закону депутатам не разрешается. Однако сам Гудков уверен, что это месть ему за его оппозицию к Кремлю. Гудков начал политическую карьеру на рубеже веков при поддержке старых товарищей по КГБ, также основавших охранные фирмы. Он занимался лоббистской деятельностью в пользу частных охранных предприятий. Долгое время, как говорится в статье, был незаметным соглашателем. Но, Естественно, тогда о нем никто не писал. Да и сейчас он не очень удобный для Запада фигура. Вот Шпиглер продолжает. В отличие от активистки, пусть сирает Наде, Толоконниковой, Гудков – плохой объект для первых страниц международной прессы. Кстати, насчет Нади и ее товарок еще сегодня поговорим. 100-килограммовый мужчина харизматичен примерно в той же степени, как старинный шкаф в деревенском стиле. Однако для Кремля Гудков это проблема, потому что критиков типа его, в отличие от либеральных оппозиционеров и правозащитников, нельзя просто отнести к послушным пособникам олигархов или иностранным агентам. Ну и астранным агентам, конечно, Шпигель дает в кавычках. Как же еще? Американская газета деловых кругов The Wall Street Journal отмечает, что исключение Геннадия Гудкова из парламента первое более чем за десятилетие И случилось за день до того, как Гудков присоединится к антикремлевским демонстрантам во время очередного митинга протеста в Москве Ну, сегодняшнего имеется в виду Прокремлевские депутаты отрицают какие-либо политические мотивы исключения Гудкова, утверждая, что они преданы делу борьбы с коррупцией в законодательных органах 56-летний Гудков, один из немногих членов парламента, активно поддерживающий волну демонстрации, которая поднялась прошлой зимой, часто выступавший на митингах и использовавший свой депутатский статус, чтобы заступиться за протестующих перед полицией, подчеркивает автор публикации. Еще цитаты. Члены российского парламента сделали очередной шаг к тому, чтобы лишить оппозиционного парламентария его мандата, усилив напряженность в редакции оппозиции марш-миллионов. Это уже пишет американский Нью-Йорк Таймс. Это также станет дилеммой для большого числа депутатов, виновных в том же этическом нарушении, в котором обвиняется Гудков, говорится в статье. Казалось бы, странный, да, такой посыл. Но вот смотрите, я сегодня посмотрел утром. Кстати, некоторые эксперты из числа западных наблюдателей на полном серьезе полагают, что за делом в Думе последуют другие подобные дела которые могут затронуть и членов правящей «Единой России». Казалось бы, зачем это нужно власти? А мол, тогда Путин якобы убьет сразу множество зайцев. Во-первых, распуск Госдумы придется по душе Западу, там же ставят под сомнение итоги декабрьских выборов. Во-вторых, российские правозащитники, которые попытаются вступиться за Думу, будут выглядеть несолидно, солидно, просто глупо. Ну и, наконец, распуск Нижней Палаты – это решение в стиле Путина, оно понравится народу. Вот такая конспирологическая теория. Насколько она обоснована, покажет будущее. Ну, а Геннадию Гудкобу и его бывшим коллегам-депутатам, кстати, хочется пожелать, во-первых, соблюдать закон, чтобы не подставляться, ну и, во-вторых, не забывать, что политика везде и всегда, во всех странах, во всей эпохе, дело жестокое, это игра на выживание, причем нередко даже физическое выживание. Вспомните громкие политические убийства в тех же США. Впрочем, надеюсь, те времена не повторятся. Ну а теперь опусти Райт, как они надоели, ей с февраля приходится этих дырешек вспоминать. Э-э, правда, мне показалось, что на Западе уже устали их раскручивать стиха, это количество публикаций, так сказать, публицистический накал, Э-э, но фетелек еще теплица. Российское государственное телевидение утверждает, что за пусть и стоит магнат-изгнанник. Так, о а заклавлены публикации в блоге Нью-Йорк Таймс. Обозреватель Анна Кардунский пересказывает содержание фильма «Провокаторы 2», показанного во вторник каналам «Россия». Кстати, в пятницу у нас в эфире был автор этой передачи Аркадий Мамонтов. В фильме говорится, что мировым звездам Щедро платят за публичную поддержку Пусси Райт На средства, которые Березовский Направляет через британское пиар-агентство Прикрымновские комментаторы давно заявляют Что Березовский манипулирует российской оппозицией Из-за кулис, комментирует обозреватель Но вообще-то я должен сейчас напомнить Нашим слушателям, что впервые эту версию Озвучил на страницах именно Комсомольской правды В номере за 30 августа И на сайте kp.ru Американский эксперт-политолог Уильям Данкерли Очень хорошо знакомый с проделками Березовского Он, автор книги ее причастности в беглого оликарха к громкому убийству Литвиненко в Лондоне в 2006 году. И он там приводит кое-какие доказательства возможной причастности Баба к компании по подключению некоторых звезд шоу-бизнеса к раскрутке пусик. Шпигель онлайн подметил, что премьер Дмитрий Медведев перед однопартистами, как пишет журнал, брезгливо заявил, что протест храмер Христа Спасителя вызвал у него отвращение. Однако, по его мнению, Пуссирайт хватило бы условного срока с учетом времени, проведенного в СИЗО. А вот Борис Райшустер из другого германского журнала «Фокус», который, ну, уже, наверное, лет 5-6 на моей памяти нещадно критикует российские власти и все, что они делают, дал слово Надежде Локонниковой и ее подружкам. Ну, через адвокатов, надо полагать. И те бросились повторять уже не рассказанное. А вот цитата. «За ботоксом демократии скрывается примитивный авторитаризм, уверенно Локонникова. «Права человека не соблюдаются, имеют место постоянные репрессии». Другая цитата. «Мне не хватает оппозиционного духа улиц. Я ведь пропустила майские демонстрации придется пропустить" сентябрьский Это уже сожалеет Екатерина Самуцевич Еще А еще просто невозможно служить Проклятую милицейскую волну Постоянно играющую в нашем внутреннем дворики. Это добавляет уже третья участница Осужденная из этих пусера Это Мария Лехина Самое страшное, в общем, для всех трех, как мне кажется, так ни в чем и не раскаящихся и, похоже, ничего и не понявших, это забвение, угасание, вопли вокруг их имен и поступков. Ну, вот и стараются. И Толоконникова, Тарас Павсом, заявляет, наша группа никогда не применяла насилие, так как оно ведет к жертвам. А вот фильм «Невиновность мусульман», показанный 11 сентября. Выложенный, точнее, в интернет, тоже не был прямым насилием А к жертвам привел уже четыре цинковых гроба с американскими дипломатами на подправляет в США а Какие действия эта провокационная лента, кстати, стоящая в одном ряду с кремлянием в московском храме вызвала во многих странах, где люди посчитали себя страшно оскорбленными Мы сейчас все видим по телевидению или в интернете, кому что ближе Так что, по Жванецкому, чительнее надо, девочки ну и чтобы завершить эту тему, Роберто де Лапуэнто из австрийских «Штандарт» пишет, «По всему миру люди надевают балаклавы, тянут вверх кулаки и прыгают в так пусирает Маскарад солидарности, отлично привлекающий внимание и превращающийся в массовые мероприятия. Люди охотно отвлекаются на него, потому что он смотрится весело и оригинально, однако он явно несет ни политической, ни просветительской идеи». То, что название пусирает звучит даже из уст таких людей, как Вестервель, это министр иностранных дел ГДР, э, э, простите, г- Германии, конечно, Между прочим, официальный гей И эм, канцлера Меркель Наглядно демонстрирует степень лицемерия В происходящем Неужели кто-то в самом деле думает, что немецкий политик Произвез бы название немецкой группы звучащей как сбунтовавшиеся вагины Пишет Дилл Пуэнт Тот, кто пытается представить акцию «Пусирают как простые девичьи проделки», оказывает активисткам медвежью услугу, потому что отрицает серьезность замысла. И нарушение религиозного обряда, и оскорбление религиозных чувств были частью плана, пишет автор. И в западной культуре, по его словам, за это, как минимум в теории, тоже предусматривается тюремное наказание. Ну вот, теперь к большой политике, а именно к завершившемуся в прошлое воскресенье саммиту АТЭС во Владивостоке. Майкл Ослин из американского острый Джон» полагает, что повестка, обозначенная Путиным на саммите, смелая, но нереалистичная. Это чего же так, как спрашивал Шарап Горбатова в незавиданном фильме. А, мол, ну, она включает в себя размытые заявления об устойчивом росте, транспортной интеграции и образовательном обмене. Ну, так то концепции, уважаемый автор, это направление развития, по-моему, обоснованное. Собственно, и Майкл Ослин с этим, в конце концов, соглашается. Ну, что он пишет? Путин использовал встречу в Владивостоке как предлог для укрепления влияния России на ее Дальнем Востоке, в Ави... и в Азии в целом. Путин стремится на Восток из-за углубляющегося кризиса еврозоны. Як спецсырья в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию может оказаться жизненно важным для экономики, которая до сих пор ориентировалась на поставку энергетических ресурсов в Европу. Путин понимает, что при отсутствии агрессивной политики Китай будет играть доминирующую роль на российском Дальнем Востоке. Именно этот фактор оставляет Путина стремиться к Азии. Для этого он предлагает территорию России в качестве транзитной зоны между Европой и Азией. Владивосток прекрасно расположен для того, чтобы стать главным пунктом транспортировки в Европу по морю, поскольку арктические воды будут продолжать освобождаться от льдов, отмечает автор. Далее Путин захочет использовать это как предлог для укрепления безопасности в регионе путем размещения сил вдоль тысяч миль транспортных артерий. В «США стоят перед тяжелым выбором», – делает вывод, вывод обозреватель. «Но необходимо признать, что действия Путина открывают некоторые возможности. В Вашингтон и Москва обеспокоены одними и теми же проблемами в Азии и могут вести сотрудничество по вопросам морской безопасности и торговли». Конец цитаты. Ну вот так Авто, собственно, сам себе и ответил. То есть сначала всю российскую политику в регионе ритуально раскритиковал по устоявшимся законам жанра, а потом косвенно признал, что не столь она размыта и неэффективна. Ну, хотя бы так. Мы, собственно, не в обиде». Китайский фактор привлек внимание и Эндрю Краймер из «Нью-Йорк Таймс». Когда китайский инвестор, пишет он, купил ферму недалеко от деревни Астанина в Свердловской области несколько лет назад, он назвал ее «Золотая земля». Сейчас между рядами громоздящихся друг на друга теплиц работают десятки китайских батраков, собирающих помидоры, пишет автор. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, России принадлежит самый большой в мире запас пахотных, но на данный момент необработанных земель. Это наследие распавшейся советской системы колхозов и депопуляции сельской местности последние два десятилетия, рассказывает Крамер. Пять лет назад, до начала финансового кризиса, китайское правительство начало переговоры с Россией по поводу инвестиций в российские сельхозугодия. Программа дала свои плоды в этом году, принеся 1 миллиард долларов, вложенных китайской инвестиционной корпорации в Объединенный Российско-Китайский фонд. Китайские инвесторы арендуют, а в некоторых случаях и покупают, землю в России. Золотая земля, вот эта ферма, одна из девяти китайских ферм в Свердловской области. Еще больше хозяйств появилось южнее, в Челябинской области. Китайские овощные фермы существуют даже под Москвой и Петербургом, отмечает Эндрю Крамер. Рекрутировать работников для ферм не составляет проблемы Китайские полольщики, сажальщики и сборщики Вполне готовы отправиться в путь из Маньчжурии на Дальний Восток И на Российский Запад через всю Сибирь Для них это дорога к заработку как для бесчисленных мексиканских сборщиков виноградов в Калифорнии, филиппинских нянек в Дубае или алжирских дворников во Франции. При этом некоторые скептически в России, естественно, смотрят на будущее экономических связей с Китаем, признает корреспондент. Эти скептики указывают на глубокое недоверие, уходящее корнями к приграничным конфликтам на реке Усури. А россияне также опасаются, что... Ну и на море тоже. Россияне также опасаются, что расширение экономического сотрудничества обернется волной китайской эмиграции, которая захватит все малозаселенные территории страны. Отмечает автор публикации Вот он ссылается на мнение жительницы Астанина э, Надежды Колесовой Оценивший приток китайцев в деревню Так, это все неплохо Но если они не поработят наших детей в будущем И вот в заключение Нью-Йорк Таймс Вводит такие данные Сейчас в России проживает около 400 тысяч китайских мигрантов Что составляет, правда, малую толику Всех иммигрантов, большая часть которых Выходцы из бывших советских республик Средней Азии Вот такой интересный взгляд Ну и в завершение сегодняшнего обзора Большая Москва будет французской. Ну, пишет, естественно, французская же газета «Либерасьон». Архитекторы Антуан Грумбах и Жан-Мишель Вильмот заполучили два из трех проектов по развитию российской столицы. Проекты агломерации и Большой Москвы, сообщает автор статьи Вероника Дорман. «Наш метод прост. Мы начинаем любить город, который хотим изменить», заявили архитекторы в ходе представления проекта. И проект этот сосредоточен на важнейших проблемах, от которых страдает столица. Вечные пробки и системы общественного транспорта не приспособлены к современным нуждам. Новые линии скоростного метро, а может и, кстати, скоростного трамвая, как написал на днях комсомолка, соединит основные существующие городские узлы и те, которые появятся в расширенной Москве. Французы искали и нашли так называемые ДНК Москвы. Все предложения команды грюмбах вельмот сочетают городскую неестественность с экологическими интересами. Что это такое? А речь идет о создании в каждом квартале одинакового количества бетонного и зеленого пространства. Проект «Большой Москвы» кажется чрезмерным для ра- громадного мегаполиса Спрута, которым является российская столица. Спрятать пробки в туннеле, наводнить крупные магистрали и новые кварталы с зелеными насаждениями, сделать Москву реку центром городского развития, преобразовать берега в места для прогулок, связать центр с окраинами. Огромное количество идей, которые сегодня кажутся утопичными, заключает автор. Ну что ж, поживем, увидим. Любое чудо. Собственно, как и любой рекорд, всегда поначалу кажется. Утопией, правда ведь? У меня на сегодня все. До свидания. Хороших всем спокойных выходных. В студии был замредактор отдела политики и комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?